0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast dédié aux créatifs. Aujourd'hui, je reçois un illustrateur, un réalisateur, un véritable créateur d'atmosphère, au style inimitable, mais souvent imité. Nominé pour les pépites du livre illustré au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 2018, ainsi qu'au Festival d'Angoulême 2019, il vient de recevoir une mention spéciale à la Foire du Livre de Bologne pour son livre « À Travers ». J'ai donc nommé Tom Ogoma. Bonjour Tom. Bonjour Alexandre. Comment ça va
1: Mais Ça va très bien.
0: Alors je suis vraiment ravi de te recevoir sur ce podcast parce que je crois que la première fois que je t'ai aperçu, c'était au Salon du Livre de Montreuil en 2010-2011. Et euh, tu étais déjà en train de vendre quelques-unes de tes œuvres sur carte postale avec mmh. un style euh, qui a pas beaucoup changé depuis, même s'il a évolué. Et donc ma première question, c'est euh, comment t'es venu cette euh,
1: passion pour le dessin ah, ben, C'est très très ancien, comme beaucoup je pense d'illustrateurs. Euh... Ben, je suis un parisien, moi, genre vraiment pure, pure souche, et, euh, et donc je vivais dans un appartement, euh, et, euh, et donc pas mal quand même, en intérieur, j'étais un enfant d'intérieur, donc euh, il fallait trouver des occupations, et uniques. Donc, le dessin, c'était quand même pas mal pour occuper mes euh, après-midi. Et euh, donc, j'ai quand même le souvenir d'avoir eu assez tôt, euh, dès euh, le CP, un peu cette envie de raconter des histoires, euh, euh, le CP. de faire des livres. Ah ouais j'étais très petit. Euh, je faisais beaucoup de, de, de collages et de, de trucs un peu interactifs, de découpage. Et euh, voilà, donc je pense que c'est quand même une vocation. Hein. Ta vocation, c'est le raconter des histoires plus que le dessin, du coup. Je pense qu'au départ, départ c'était plus ça. Après, euh, j'étais vraiment pas le meilleur dessinateur de l'école, en fait. J'avais, j'étais assez impressionné par ceux qui savaient dessiner des dinosaures, euh, copier des, des personnages de Dragon Ball. Moi, j'étais plus dans quelque chose un peu de narratif, quoi, euh, un peu naïf, un peu, un peu. Mais bon, en tout cas, je dessinais beaucoup tout le temps, quoi. Et euh, c'est un peu resté, en fait. Euh, je pense que même quand je suis rentré au Gobelin, euh, euh, plus tard. Euh, c'était aussi peut-être parce que plus pour cette envie de raconter des histoires que pour mon dessin technique. Enfin, bon. Ouais. Voilà. Donc, euh, en tout cas, ça a été le moyen pour moi de...
0: Et cette arrivé au Gobelin, elle s'est fait naturellement. C'est-à-dire tu dessinais, du coup tu, tu, tu pas posé la question de savoir si allais faire, je sais pas moi, des, des études scientifiques ou euh, littéraires. Donc, tu sais, raconter des histoires, c'est aussi écrire.
1: Euh, même par contre, je pas très à l'aise en français, pas très à l'aise avec la langue. Et donc, du coup, je dessinais toujours beaucoup même au lycée, et en fait, quand j'ai découvert Les Gobelins, comme euh, beaucoup de jeunes qui dessinent, j'étais fasciné, en fait. Je suis tombé complètement sous le charme de ces petits films d'animation d'une minute. J'ai visité l'école, je pense, en seconde, aux portes ouvertes. Et euh, et là, c'était vraiment le truc que je voulais faire, quoi. Donc après, pendant trois ans, quatre ans, je pensais qu'à ça. Ah oui. et, euh, Donc t'as continué et... à dessiner, dessiner... Ouais, énormément. Euh... Et puis j'avais ouais, vraiment que ça en tête, quoi. Je me disais qu'il fallait que j'y rentre à tout prix, quoi. Et euh, après le bac, j'ai fait j'ai j'ai voulu entrer aux ateliers de Sèvres mais j'avais un très mauvais euh, très mauvais bulletin de seconde trimestre euh, en terminale et les ateliers de Sèvres ont été persuadés que j'aurais pas mon bac. Ils n'avaient pas envie de réserver une place euh, surtout vu le prix des scolaris, de la scolarité pour rien, ce qui fait que j'ai pas été pris. Donc j'ai fait une année d'histoire de l'art et archéologie.
0: Et alors pourquoi tu as choisi les ateliers de Sèvres en premier euh... Parce, autres, que ça but, paraissait...
1: ouais, parce que ça me paraissait... Ah non, les gobelins... Je... Les gobelins oui, je savais essayé que pas sans, niveau ouais. encore. C'était pas possible. Et donc tu essayais ateliers de save pour te préparer aux gobelins. Exactement. Mais j'ai quand même... Euh, non, je n'ai pas tenté en terminale. J'ai tenté donc j'ai fait une, une année d'histoire de l'art et euh, archéologie après euh, le, ouais. le, le, le lycée. Où je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin pas mal d'avoir un cadre pour pouvoir travailler. <rire> et, mais bon, c'était quand même une première année de dessin intensif, je crois, parce que là, je faisais vraiment que ça. Et et l'histoire de en fait, histoire de l'art ouais, à Tolbeck. Ouais. Et euh, à la fin de cette année euh, j'ai euh, j'ai tenté le concours des Gobelins pour la première fois, il me semble que c'était là. Et là, j'ai eu je crois quelque chose comme euh, un 3 sur 20 et enfin c'est les notes se donnent dans l'ordre quoi, enfin vraiment deux notes lamentables. J'étais recalé vraiment au tout début du concours. Ah oui. Ouais, et, euh, et je me suis dit qu Alors que... Alors ça, c'est pas, pas une légende
0: pas... urbaine, euh, l'ordre des notes comme ça... Euh, non, non,
1: ouais. en fait, c'est pour leur éviter de, co de corriger tous ah, les, exercices Donc, commence, euh, les exercices d'un élève. Donc, ils commencent par des exercices un peu difficiles, il me semble, et euh, un peu techniques, quoi. Ils notent les, les exercices un ah, peu ouais. techniques, et puis tout de suite, si les notes sont pas suffisantes, ils recalent, ça, ça, ça leur évite de... Ah, merde, parce de, que le... moi,
0: je crois que j'ai eu toutes les notes au Goblin. Ah bah, ça veut
1: dire que t'avais bien bossé.
0: Sauf l'histoire de l'art, justement. Là, j'ai eu trois sœurs. Ah maintenant. bah,
1: t'étais presque au bout.
0: Presque. Ouais. Ouais. Dommage. Okay. Et alors, après, tu, tu donc étais reçu. Euh, bah non, tu recalé à première. Euh, ah ouais, je t'ai bien recalé. Ouais.
1: Et, euh, et par contre, les ateliers de sèvres, cette fois-ci, ils se sont dit Ah, mais en fait, vous pouvez faire le chèque et tout ça. J'ai dit Oui, pas de problème. Et vous avez déjà votre bac Oui, oui, c'est bon, alors on vous prend. Donc voilà, j'ai été pris aux ateliers de sèvres j'ai fait mon année de prépa. Euh, et là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup progressé, je pense, pendant cette année-là. Surtout parce que j'ai rencontré des des gens de mon âge qui, qui avaient envie de faire la même chose
0: ouais euh, la plupart des gens des étudiants étaient là pour les gobelins ou non non forcément... on était
1: un petit groupe en fait un peu de geeks à dessiner tout le temps quoi et, et c'est un peu grâce à eux je pense que j'ai progressé il y avait des bons professeurs aussi mais mais je pense que en tout cas le fait d'avoir tout d'un coup d'être dans une dans une enfin pour moi c'était un peu une révélation de se retrouver dans une école où on nous demandait de dessiner quoi je trouvais ça un peu hallucinant c'était vraiment là... j'étais hyper motivé quoi ouais donc euh, à part en dessin d'observation je m'ennuyais profondément mais sinon euh, tout le reste j'étais euh... tu t'ennuyais parce que ça ne t'intéressait pas ou euh, j'ai jamais su vraiment reproduire ce que je vois en fait euh, c'est enfin c'est un truc que je trouve euh... voilà, je sais pas j'aime bien observer dans un premier temps et puis après euh, dessiner dans un second temps mais les deux en même temps c'est un truc que je sais pas faire
0: ça repasse par le cerveau et que ça ressorte par le, par le... ouais
1: j'étais pas très doué en dessin d'observation, j'ai déserté un peu les cours.
0: Okay. Et il n'y avait pas d'autres écoles qui te qui te, qui te
1: euh, bah C'est surtout qu'il fallait que je fasse une prépa, donc après il y avait d'autres prépas, effectivement, il y avait Penningen, il me semble qu'il y avait euh, Lisa aussi, enfin, il y avait de... mais c'était plus une question de... Je sais pas, je pense que j'avais dû faire les portes ouvertes des, des trois écoles, et celle-ci avait dû me paraître intéressante. Ouais. C'est surtout parce qu'ils avaient aussi déjà, à l'époque, un petit cours qui était dédié à l'animation... Euh... C'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont carrément une école d'animation. Mais en tout cas, il y avait quand même déjà un peu cette, euh, cette petite opportunité quoi, de travailler sur euh, des storyboards, des choses un peu qui étaient liées au dessin animé.
0: Donc toi, ton but, c'était de euh, l'animation, ouais. clairement Oui. Ok, alors quand tu rentres de, au, au Gobelin, tu trouves euh, ce que, ce que tu avais cherché euh, enfin, Quand je rentre au Gobelin, Vous je me rends
1: compte que le niveau est très très élevé et qu'en fait, je suis avec des, des virtuoses du dessin. Non euh, oh, mais t'as été pris. J'ai été pris, ouais. Donc finalement, t'étais aussi virtueuse qu'eux. Euh, on voit assez vite quand même où on se situe dans la, dans, dans la classe. Quoi. Ouais mais après, si de... euh, t'es moins pris, bon là. des
0: 25 meilleurs qui ont réussi l'école, du coup c'est...
1: J'en ai, ai chié quand même. <rire> J'ai transpiré quand même pas mal. Parce que... Parce que je, je pense que... J'ai été aussi pris parce que j'avais un dossier assez, assez riche où je faisais de la pâte à modeler. J'avais fait, j'avais touché à plein de médiums et je, et je pense que dans mon dossier on voyait vraiment cette envie de raconter justement encore des histoires et et puis toucher un peu à tout et et puis à l'époque j'étais à fond à fond en animation mais je mais un peu autant euh, dans les films un peu un peu russe un peu obscurs, en pâte à modeler que euh, Pixar et tout ça donc j'étais enfin j'étais je pense que j'étais un, un candidat assez intéressant parce que euh, c'était plus sur un côté peut-être un peu justement narratif d'un univers où en fait je me demande si je sais pas comment ça marche je me demande si ils, ils font pas un peu leur casting de films de promo euh, dès la première année en disant ah c'est bien on va avoir quelque chose d'un peu étonnant mais avec deux trois bons dessinateurs ça va marcher quoi et alors euh, voilà et donc c'était quand même euh, le mur du dessin quoi quand je suis arrivé j'étais vraiment très très en dessous du niveau dont enfin qui était requis quoi pour pouvoir euh, commencer à faire de l'animation j'avais beaucoup de mal à dessiner deux fois le même objet euh, même euh, sur les sur les feuilles d'animation même si je changeais pas de taille quoi c'était un truc euh, genre lequel <rire> je suis parti de, de loin quoi et euh, donc voilà premier trimestre bien bien difficile et alors as réussi à remonter la pente et en fait c'est surtout euh, c'est surtout en deuxième année euh, avec un intervenant qui est alors je connais pas son vrai nom mais son pseudo c'était Diablo c'était un, un des fondateurs de enfin, un créateur des Lascar qui nous avait donné un cours d'animation sur Flash et en fait là ça s'est complètement débloqué parce que je me suis m'a un peu appris plein de techniques pour tricher quoi pour euh, comment comment faire tourner un personnage sans vraiment le faire tourner juste en déplaçant des éléments euh, euh, comment exposer justement une animation enfin tout était tout était tout d'un coup tout devenait limpide quoi parce que je pense que c'était que des astuces et moi j'ai toujours un peu fonctionné comme ça alors que quand on me demandait de faire euh, Malin l'enchanteur qui lançait une boule de feu vers euh, vers nous c'était impossible quoi parce que il avait pas de pas de triche possible quoi il fallait faire des raccourcis de doigts des trucs des euh, horribles saucisses là que je... enfin bon, c'était impossible pour moi donc euh... donc je remercie de... jamais assez parce que c'est vrai ouais. qu'il m'a permis de, de de comprendre un peu mieux l'animation en fait et de m'y mettre en fait puis de, de commencer à aimer ça en fait
0: et donc à partir de ce moment-là, euh, tout se débloque et tu progresses beaucoup plus vite ou...
1: bah En tout cas, je me dis, ah bah c'est bien sur Flash, tu, tu sais comment faire. Et donc je lâche un peu le, le crayon et, et la feuille. Et le fait de flipper, le fait d'exposer, enfin tout le côté un peu dessin animé traditionnel qui en fait était trop fastidieux pour moi, trop difficile. Quoi. Et puis je me concentre sur euh, toutes les astuces et puis toutes les, tous les trucs, le compositing, After Effects, Flash mmh. et tout ce qui va me permettre de... De raconter justement une histoire, parce que le but de cet exercice ce sur Flash était de faire un film, euh, un truc narratif, quoi, genre. Donc, je fais un premier petit film d'une minute. Euh... Bon, J'avais déjà préparé mes décors pendant l'été, parce que j'étais hyper excité à l'idée de faire enfin un truc narratif, pas des mecs qui se font tourner des roues en perspective, quoi. Ouais. Euh, voilà. Donc là, j'étais content, parce que là, ça commençait, euh, on pouvait commencer enfin à travailler sur des trucs un peu plus.
0: Euh, ouais, qui correspondaient euh, plus à ce que tu attendais finalement. je pense, ouais. La narration, euh...
1: Ouais, je pense que j'ai jamais eu vraiment la passion du dessin pour le dessin en fait. Et puis ça n'a jamais été très facile non plus pour moi. Donc euh, là j'étais hyper content. Enfin ça pouvait servir à quelque chose. Quoi.
0: Enfin, quand on voit aujourd'hui ce que tu produis en termes de dessin, il y a quand même. Enfin, euh, même si elle raconte toutes quelque chose, tes illustrations, y a, euh, on sent le plaisir de dessiner, de poser une composition, euh, de poser les bonnes couleurs, euh, etc.
1: Ouais, maintenant c'est plus facile et j'ai plus l'impression de trop réfléchir en fait. C'est un peu. Euh, c'est presque automatique, c'est une façon de. enfin je me sou... En fait, j'arrive à me souvenir de, 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 des angoisses de feuilles blanches et de comment faire en fait, comment commencer. Alors que maintenant j'ai plus trop ce problème. C'est très rare que j'ai du mal à commencer quelque chose en fait. Je, ça part assez vite, quoi. J'ai une façon, de, une de technique de. qui, qui est ma, ma façon de faire, quoi, qui fait que je peux me lancer dans un dessin puis. Je... Je le vois un peu apparaître, quoi, mais c'est pas du tout comme au début, justement. En combien, je me souviens que c'était c'était terrifiant parce que je savais pas si je devais faire une ligne de perspective et après, euh, enfin, c'était très compliqué de juste de me lancer dedans, quoi.
0: On t'apprend pas justement à construire ton dessin à partir éventuellement d'une ligne de perspective ou quelque chose comme ça.
1: Bah, justement, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire, je pense. Enfin, peut-être ouais. qu'il faut l'apprendre à un moment donné, mais du coup, ça m, ça m, ça m'angoissait complètement parce que je comprenais pas très bien comment ça marchait et puis euh, et en fait, c'est c'est un peu euh, en contradiction, justement, avec. Enfin, euh, selon moi, aujourd'hui, je préfère faire plein de fautes de perspective, puis les rattraper après. Mais faire des, des, un peu des, des patates dans tous les sens, et puis euh, mon dessin, il, il se construit comme ça, quoi. Mais... Tu
0: poses des formes, et ensuite, tu assembles le tout ça
1: Ouais, c'est un peu comme la sculpture. Où... Ouais. Après, je n'ai jamais fait de peinture à l'huile, par exemple, mais je me demande si c'est pas un peu comme ça que je travaille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de repentir, en fait. Je vais couvrir beaucoup, je. Je travaille directement avec les couleurs en fait. Je fais pas de croquis ou j'en fais rarement, mais ou alors vraiment ouais c'est peut-être pour les peintures un peu pour, pour les gouaches, je fais un peu des sous-culs euh, crayon, mais sinon en fait je pars directement avec les couleurs et puis et je fais monter un peu le de dessin.
0: Et alors à quel moment tu commences à reprendre plaisir à, à dessiner sur du papier euh, parce qu'au Gobelin, si j'ai bien compris, euh, le, tout ce qui est papier t'angoissait un peu et le digital te permettait
1: euh, ouais. de décomplexer quoi. Euh, j'ai repris euh, le papier euh, des années plus tard, en fait, euh, après, euh, donc après Les Gobelins, après avoir euh, réalisé euh, notre premier film avec Bruno mangoku Donc c'était, euh, je pense que c'est euh, quand j'ai commencé à faire des choses un peu minimalistes, en fait. Euh, j'ai découvert une artiste qui s'appelait Margaret Kilgallen, qui, euh, qui est une peintre américaine, mais qui fait des choses très très simples. Euh, euh, qui est décédée assez jeune, mais qui était vraiment dans des choses très, enfin, presque du graphisme mais dessiné, donc très minimaliste. Et ça m'a beaucoup influencé. J'ai presque copié en fait pendant dans un premier temps ce qu'elle faisait. Que et donc j'ai ressorti les gouaches et puis j'ai commencé un peu à faire des mais juste avec deux couleurs, du noir du rouge sur un, sur des papiers un peu. Je, je, je cherchais des papiers un peu jaunis, des, des, des trucs en brocante. Je trouvais des vieux papiers et puis je faisais des petits dessins. Après euh, j'ai découvert les poscas donc euh, les petits carnets minuscules avec des trucs très simples au Posca et en fait ça c'est resté au fur et à mesure ça s'est un peu installé comme ça et euh, et aujourd'hui j'ai une façon de travailler euh, en traditionnel qui est un peu plus poussée qu'avant c'est-à-dire que j'ai un peu euh, j'ai toujours ces, ces les feutres euh, acryliques euh, mais euh, j'ai ma petite marque mes trucs que j'achète mes que je fais mes couleurs parfois je travaille au pinceau parfois quand je peux pas je travaille avec les mais bon voilà ça ça a évolué quoi mm. donc, finalement c'est parti de quelque chose de très épuré avec ces aplats, enfin, c'est juste deux couleurs. Et puis aujourd'hui, en fait, euh, c'est un, fait... ouais, un peu plus complexe qu'avant. Mais
0: Donc, en fait, es parti d'une contrainte que tu t'imposais au départ pour euh, étoffer petit à petit.
1: Ouais, c'est ça. Et, c su... et puis, c'est aussi euh, la contrainte. Enfin, en fait, justement, Margaret Kilgallen, elle m'a un peu montré qu'on pouvait dessiner avec très peu de choses et sans forcément avoir un dessin technique très poussé. Et c'est ça qui m'avait un peu... Euh débloqué en fait, et où je m'étais dit bah allez, je peux y aller c'est pas grave si c'est pas, pas bien fait quoi et en fait euh, en, en travaillant comme ça je pense que j'ai acquis un, plutôt une connaissance de la composition en fait euh, et de l'équilibre que du dessin technique et puis au fur et à mesure les deux sont un peu mélangés peut-être que la technique est revenue un peu mais donc voilà, mais dans en tout cas pas... euh, finalement la composition était là en premier presque dans, enfin, elle arrivait avant la technique quoi
0: mais c'est pas au Gobelin, du coup, que euh, tu t'es fait vraiment en tant qu'illustrateur
1: Non, pas du tout. C'est après, j'ai ouais. Au Gobelin, j'ai appris énormément de choses qui, qui me servent encore. Hein. Mais, Comme quoi, mais... par exemple <rire> J'ai ben, appris déjà les logiciels qui me, ouais. qui me servent encore euh, tous les jours. J'ai appris à travailler en équipe. C'est hyper important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand euh, je suis très content d'être dans un atelier, on est on sept, ça se passe hyper bien. Enfin, j'ai appris à montrer mon travail, j'ai appris à refaire. J'ai appris à pas se satisfaire d'un premier truc j'ai appris vraiment des trucs essentiels en fait et, et, et puis tout, tout ce qui est un peu lié à l'animation même si j'en ouais. fais plus beaucoup aujourd'hui mais je sais que c'est ce qui reste
0: alors quand tu sors des Gobelins tu, du coup tu fais ton premier film avec Bruno mangoku ouais. et ça c'est un film de fin d'études c'est ça le Jean-François
1: non c'est pas un film de fin d'études en fait c'est un film qu'on a écrit en dernière année Enfin, on a eu l'idée en dernière année avec le Louis Tardivier, c'est un ami de, 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 de la promo en fait, et, euh, et lui en fait est parti faire le tour, de un peu des, il a fait un programme international, donc il a fait un peu le tour des écoles euh, européennes, il me semble, je sais plus exactement, mais en fait il n'était pas disponible pour, pour voilà, aller plus loin sur le projet, et Bruno qui n'était pas hyper chaud de commencer à travailler tout de suite, euh, et à a lancer dans des productions et... Il faut dire qu'en fait, Bruno et moi, on était un peu stressés du monde du travail. En fait. C'était un peu notre... enfin on... Ça nous angoissait un peu, cette espèce de... On finit les études, on commence à travailler, espèce de passage comme ça. C'est pas tout le temps facile, quoi. Et, euh... Rarement. Ouais. ouais. Et je pense que c'était parfait, en fait, ce projet. Donc, on s'est jeté dedans, encore perdu. On a écrit tout l'été, on a fait des storyboards. On avait rencontré euh, Cube Creative, qui est une boîte de production euh, d'animation. Qui avait été intéressé par le projet, on devait les revoir en fait en septembre avec un dossier un peu plus poussé quoi. Donc en septembre on est arrivé, on avait notre scénario, notre storyboard, enfin tout était prêt quoi. Et ils ont dit ok, on vous le produit. Donc on avait un petit, euh, on fait un petit cachet d'intermittent euh, On n'avait pas besoin de grand-chose parce qu'on sortait de notre vie d'étudiant, donc c'était parfait. Et euh, et on avait six mois je crois pour faire le film tous les deux quoi avec les copains qui commençaient à travailler, et quand ils avaient une semaine de livres, ils venaient nous voir, et puis ils faisaient un plan. Je sais que Vincent Maé, avec qui je travaille, on travaille encore aujourd'hui, avait fait un plan. Enfin, c'était rigolo, parce qu'on a eu pas mal d'aides des copains qui passaient, quoi.
0: Bah, ils sont cités en fin de court-métrage, d'ailleurs. Ouais. ouais.
1: Et, euh... et... juste
0: une question comme ça, pourquoi vous ne l'avez pas fait en film de fin d'études, justement
1: Parce que les films de fin d'études, déjà, Bruno et moi, on était amis, mais on n'avait pas encore eu notre notre petit stress là de... <rire> en fait le, le film on n'y avait même pas vraiment encore pensé à ce film là ça s'est arrivé en parallèle en fait à nos projets de, de fin d'études je pense euh... et
0: on peut le voir ton film de fin d'études des Gobelins
1: ouais. il est encore en ligne oui oh, il est enfin... encore en ligne Ça s'appelle euh... Passion Ski Passion Ski il ouais. été fait avec euh, Antonin Hervet Célia Rivière euh, Jean-Nicolas Arnoux et Quentin Bayeux et euh...
0: parce que sur le site des Gobelins euh... ça s'arrête à 2014 maintenant
1: ah, mais il est sur euh, il est sur, sur le YouTube ouais. des gobelins parce que je ah oui. je l'ai montré à ma fille pour la première fois la semaine dernière au ski ah, okay. parce que c'était de circonstances <rire> euh, mais euh, donc il existe encore ouais. ça ressemble pas du tout à ce que à ce que je fais aujourd'hui mais euh, mais j'ai beaucoup d'affection pour ce film en tout cas pour euh, ouais pour j'étais content de ce qu'on avait réussi à faire plastiquement quoi c'était un peu euh... c'était c'était assez intéressant fabriquer après, aujourd'hui, je pense que on ferait pas les mêmes les mêmes choix. Je pense que Célia Rivière qui est réalisatrice aujourd'hui et qui a réalisé la, réalisé la cabane à histoire, qui est une série qui est, qui marche très bien pour les enfants. D'ailleurs, la cabane aux oiseaux aussi, qui est en ce moment au cinéma, elle avait déjà un peu ce, ce détachement en fait de vouloir jusqu'au bout du film remettre en question des choses pour le bien du film en fait. Alors que nous, on était un peu frileux, on était un peu verrouillés, on disait, non, mais c'est bon, on a, on a fait le storyboard, faut s'y tenir et tout. Et je pense qu'en fait, euh, c'est elle qui avait raison là-dessus. Sur le côté... Euh...
0: C'est le genre de choses que tu as appris au Goblin, du coup, justement. Euh, J'ai mis euh... du
1: temps à... ouais, c'est ouais, c'est ça. C'est J'ai mis du temps à... à comprendre que, en fait, euh... jusqu'au bout, on peut vraiment, quand même... Euh... Et sur Jean-François, d'ailleurs, on a coupé euh, avec Bruno... Euh... On a coupé 25 secondes d'animation, mais ce qui est quand même un peu colossal, comme sur un film de 5 minutes. Mm. Parce qu'on se rendait compte que ça marchait pas. On a eu, euh, on a vu euh, Hélène VCR d'Arte, qui s'occupait un peu, qui avait pré le film, qui, qui nous faisait un peu des, des commentaires, et à un moment donné, on s'est dit, mais ah oui, en fait, il va falloir couper, quoi. Et euh, voilà. Donc je pense que, peut-être qu'on aurait dû couper plus, on aurait dû faire un peu différemment, on aurait dû peut-être refaire les choses sur le film fin d'études.
0: Là, ouais, tu dis ça 10 ans après, quoi. C'est ça, non. ouais. ouais.
1: Mais euh...
0: On peut toujours euh, tout refaire.
1: Ouais, voilà, non, mais, euh, mais non, mais j'ai toujours de l'affection pour ce film.
0: Et c'est vrai que la patte, puisque tu parlais de style, là, pour le coup, il est, il est très différent de ce que tu fais maintenant et ce que tu as même fait après sur tes courts-métrages.
1: Ouais, mais après, on était, on était quand même 5. Euh, et, ouais. euh, et après, euh, avec des, des envies graphiques différentes, donc c'est un peu aussi euh, trouver un équilibre.
0: Alors justement, comment tu trouves l'équilibre quand t'as cinq euh, pattes graphiques différentes
1: Bah tu trouves pas, en fait, y a, on fait des recherches, mais souvent, il y en a un qui gagne, quoi. Et euh, je pense que c'est... il faut se mettre d'accord, en fait, sur... Euh... Bon, bah, après, on a, fait, euh... on a fait... On a chacun apporté des choses. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de tout, mais je pense que c'est quand même surtout euh, Jean-Nicolas Arnoux qui, euh, qui réalise maintenant aussi des films d'animation, qui, euh, qui a posé un peu le... Le, les personnages enfin le l'ambiance un peu fois que Ouais. Voilà. Mais après bon voilà, c'est un travail d'équipe quoi donc c'est vrai que c'est un peu difficile de démêler le truc.
0: Mais... Ouais, ouais. Et donc toi tu faisais euh, tu faisais quoi là-dessus Tu faisais euh, surtout l'animation ou surtout les dessins enfin
1: Ouais, j'ai fait en fait les décors si tu regardes bien, c'est des maquettes. Ouais. Et en fait, j'ai fait tous les décors euh, du film et j'ai fait plutôt le compositing en fait, le fait qu'on puisse euh, euh, Intégrer les, les animations qui étaient en 3D dans les décors qui étaient des maquettes, en fait. Tu parles de Jean-François Non, non, je parle de, de toujours de, non, du film de fin d'études Ah, de. de ouais. euh... Je croyais qu'on était là-dessus, toujours. Mais...
0: Ouais. Non, mais moi, j'ai pas vu, du coup. Euh, D'accord. J'ai okay. cherché j'ai pas, pas été voir sur le YouTube
1: euh, en question. Mais okay. donc, tu parlais de Jean-François sur. Euh, non, non sur mais vas-y, parle ou... de ski, ouais, parce que... mais, euh... mais en fait, les trois films qu'on a fait, euh, donc, que ce soit le film de fin d'études ou les deux films que j'ai réalisés avec Bruno Manguku, donc euh, Jean-François est nuisible. C'est vrai qu'ils sont assez loin de ce que je fais maintenant. Avec Bruno, on fonctionnait un peu... Euh, bah, en fait, c'était un peu la même chose. C'est que moi, je m'occupais surtout aussi de la partie euh, décor, compositing et un petit peu d'animation. Et Bruno, il était plus dans le découpage et dans le design des personnages et dans l'animation. Donc voilà, on travaille un peu comme ça.
0: D'accord. Euh, et aujourd'hui, c'est plus dans le, dans le décor ou dans le,
1: le, le, le dessin de personnage bah, Aujourd'hui, on fait plus trop d'animation, en fait. Ouais les dernières choses qu'on avait fait en anime, c'était, il me semble que c'est un, un teaser pour un court métrage dont on n'a pas eu euh, euh, l'aide financière du CNC, donc on n'a pas pu, euh, on a pu aller au bout. On s'est tombé un peu au moment où on, est, on, a, on a lâché euh, les boîtes de production et on s'est mis en freelance. Enfin, on a un peu euh, du coup abandonné ce projet, mais c'était euh, une adaptation euh, assez libre d'une nouvelle de Steinbeck qui est euh, Le Meurtre. Et donc là, on avait plutôt travaillé avec mon style euh, graphique. Ah, donc euh, ce qu'on
0: peut voir sur Internet, c'est plutôt le teaser Le teaser, de...
1: ouais c'est ça. Ça dure une minute, c'est un, ouais. un peu un test en fait, d'animation. Euh, où Bruno avait repris en fait, mes dessins et puis essayé de les, de les faire tourner et puis de leur donner un peu plus de force, peut-être. Euh, mais on avait vraiment gardé le côté très minimaliste et qui marche assez bien, en fait. Euh, encore maintenant, on se dit que c'est euh, un peu bête. Quoi. On doit, on, bah, carrément, on surtout
0: qu'aujourd'hui, il y a toute une mode euh, du, du dessin à plat dans l'animation. Un ouais. enfin, flat design, comme on dit ouais. en anglais. Après, c'est loin de ce que tu fais, mais. Euh...
1: Bah oui, c'est vrai que c'est un peu. Mais bon, après, maintenant, euh, euh, on travaille toujours à 50 cm l'un de l'autre, donc euh, évidemment, on a toujours envie aussi de. On en parle, on a des projets un peu dans les, dans les cartons, mais plus difficile. Euh, ouais. De. de... C'est quand même, quand on se lance dans un court métrage, il y a une grosse, grosse partie, enfin, il y a un gros, gros investissement et un travail en amont qui est vraiment colossal à faire avant d'avoir les aides, avant d'avoir. et de pouvoir commencer à vivre, en fait, même difficilement, quoi, dessus. Euh, Aujourd'hui, là, c'est un peu galère, quoi. Avec nos enfants et avec notre nouvelle. Ouais. un peu notre rythme de vie, on est vraiment dans l'illustration et. Et. Mais euh... il faut qu'on se fasse un peu un. Parce que. Un coup, de... coup de pied au cul et puis. En... <rire> Mais
0: une fois que vous avez fait Jean-François, après vous aviez des demandes ou vous êtes toujours allé euh, à la pêche au, au CNC, aux euh, investisseurs euh,
1: Je pense que t es, t es, oh, Non, on a, on a toujours fait ça. On était obligé de... On, pour Nuisible, en fait, on a dû faire un dossier, comme euh, tout le monde, quoi. Genre présenter au CNC, essayer d'avoir d'abord une chaîne, donc Arte qui, qui nous a suivis. Euh, C'est toujours un peu la même, euh, la même méthode. C'est très difficile de faire un film euh, ou alors il faut avoir des financements privés, je sais pas qu'il euh, y a, a la gardère aussi qui fait qui, qui donne des sous pour le court-métrage. Hein. Euh...
0: Donc c'est difficile de se dire que tu vas en vivre euh, sur le long terme quoi.
1: Ouais, après bon, après y a pas que le court-métrage, j'imagine hein. que, que ça peut aussi mener à, comme, à, comme Célia justement à une ouais. carrière de réalisation euh, de long métrage aussi. Dans La série d'animation euh... et des choses ouais. comme ça. Mais c'est vrai que nous, on avait quand même un peu des histoires qui étaient assez adultes, en fait. On s'adressait euh, à un public adulte, c'est beaucoup plus dur, je pense, dans l'animation, quand même, de trouver euh, de trouver des financements pour... Euh, quand on s'adresse aux adultes, on voit comment euh, Vivès et euh, Michael Sans-la-Ville les Balak, on est sur Last Man, ils ont eu beaucoup de mal à financer leur, leur série, c'était infernal, quoi. Je sais pas tous les détails, mais ça a l'air quand même d'être euh, Kickstarter, machin, enfin, c'était ouais. quand même euh, costaud, quoi. Euh, C'était d'ailleurs Jérémy Perrin qui réalisait la série, des bêtises, de, mais bon bref. Donc euh, bah voilà, en fait, naturellement, à un moment donné, il y a, y a eu les agents d'illustration qui sont, qui sont un peu venus vers, vers nous, et puis on a commencé un peu cette carrière, en fait. Euh, on a lâché un peu la réalisation de, de pubs et de choses comme ça au profit de l'illustration, juste. Et puis, euh, et puis voilà quoi.
0: Et c'est eux qui sont venus à vous, c'est pas vous qui avez fait la démarche d'aller euh, trouver des agents parce qu'en plus tu dis que tu réalisais des pubs, euh,
1: tu faisais, vous faisiez des pubs d'animation, en, ouais. en fait, bah, c'est comme ça qu'on vivait en fait, parce qu'entre les courts métrages et en parallèle aux courts métrages, on réalisait des pubs en fait. Ou alors on, on était euh, euh, technicien sur d'autres publicités ou sur, toujours, souvent chez. Cube, en fait, ouais, ouais. Voilà. Souvent chez Cube. Aussi, on a travaillé un peu tous les deux chez Xilam, qui est, qui est une boîte qui fait beaucoup de séries. Et... Et euh, on a rencontré des chouettes personnes là-bas, mais c'est vrai que, ben bah voilà, c'était un peu, était un peu entre, euh, on, entre, les, bah, entre les deux projets, du coup, euh, Jean-François Invisible, on a fait un peu, un peu tout, quoi.
0: Et euh, ça, c'était pas une vie qui vous correspondait De faire des pubs à droite, à gauche
1: bah ouais, si, c'était sympa. Hein, euh...
0: Enfin, pourquoi Vous êtes vous êtes fixé sur l'illustration plutôt que sur euh...
1: En fait on a on a juste quitté euh, on a eu l'opportunité de s'installer et l'envie de s'installer avec des amis euh, en freelance et d'arrêter un peu euh, de travailler euh, dans justement chez Cube à la boîte où on était installé et c'était très agréable parce qu'ils nous hébergeaient on avait des machines pour travailler c'était très sympa mais on a eu envie à un moment donné de s'installer nous dans un lieu qui était le nôtre et puis euh, et de travailler ensemble en, et dans l'idée au début de presque faire un collectif et de travailler en animation et de continuer en fait à faire de la publicité et continuer à travailler avec Cube et, et puis aussi enfin voilà prendre un peu des boulots en freelance en animation travailler ensemble mais au fur et à mesure on a fait quelques contrats comme ça et au fur et à mesure en fait on a commencé à, à être contacté pour de l'illustration et on s'est rendu compte que c'était vachement plus rémunérateur en fait que l'animation en publicité et puis que c'était pas forcément moins intéressant parce que en fait quand tu fais une pub pour AXA et que tu passes trois mois dessus, euh, pff, en animation, c'est pas passionnant. quoi. Donc euh, si tu peux te payer pareil en faisant deux affiches, euh, on s'est dit que c'était quand même pas mal. Ça nous laissait du temps pour des trucs un peu plus perso à côté. Donc euh, voilà, on a, on a commencé un peu à, à faire un peu moins d'animation, plus de pubs pub illustrées. Et, euh, et puis on, on a commencé à se perfectionner en illustration, en fait, et à faire beaucoup plus d'illustrations.
0: D'accord. Enfin, c'est intéressant de, de voir que c'est euh, par opportunité finalement que.
1: Après, pendant qu'on réalisait nuisible, j'avais été contacté par une maison d'édition toulousaine qui s'appelait euh, le collectif des métiers d'édition CMD, qui m'avait proposé de faire un livre. Donc c'est mon premier livre en fait pour enfants, euh, qui s'appelait Marche ou rêve et qui, euh, qui était un livre qui était euh, euh, qui répondait à un spectacle en fait qui s'appelait « Marche aux rêves » aussi, un spectacle de Cirque AC1, quoi. Et, euh, et l'idée, c'était que la conteuse... Euh, donc, il y avait une conteuse qui avait écrit un texte. L'idée, c'était de le faire à quatre mains avec la conteuse, euh, euh, que j'ai aussi, euh, moi, un peu de poids sur le texte, et puis elle, sur l'illustration. Donc, on a fait ce premier livre. Moi, j'étais hyper content qu'on me contacte pour ça, parce que j'ai pu un peu, du, du coup, euh, appliquer mon style euh, de dessins que j'étais en train de développer un peu minimaliste comme ça à un projet un peu de livre et puis tout seul un peu sans Bruno c'était aussi intéressant pour moi de d'essayer et en fait euh, là j'avais commencé euh, j'avais ouvert un peu ce truc de, de l'illustration et de des livres en fait et euh, ça m'avait quand même pas mal plu aujourd'hui euh, je, je sais pas le livre dont je suis plus fier parce que c'était début donc euh, je savais pas trop euh, quel papier il fallait utiliser comment on allait l'imprimer enfin euh, j'étais encore sur... Pas du tout. Je connaissais pas du tout, donc ça m'a permis de découvrir un peu tout ça, quoi.
0: C'est comme ça que tu as commencé à écrire, Et enfin, euh... pour les enfants ou les, enfin, à écrire à tout quoi.
1: En tout cas, euh... à écrire non, parce qu'on avait les courts métrages. c'était quand même beaucoup de oui, oui, Mais oui. en tout cas, euh, à... à à développer mon style de dessin personnel, quoi. Euh, pas tout, pas euh... en... en dehors du binôme avec Bruno. Mm. Même si je suis toujours hyper fier de ce qu'on fait, ce qu'on a fait tous les deux. En... Là, c'était plus personnel que ça me ressemblait plus, je pense. Euh, okay. Au niveau juste du graphisme.
0: Euh, ouais. Voilà. Alors, avant de parler de tes derniers projets de, en illustration, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a vraiment donné envie de faire tout ça ou c'est euh, noyé dans un flot d'artistes Enfin, est-ce qu'il y a euh... un artiste auquel tu penses plus que les autres
1: Bah, tout à l'heure, je te parlais de Margaret Kilgallen. Je pense que c'est un peu elle qui a, enfin en tout cas j'ai eu un déclic en voyant ces dessins parce que c'est, je me suis vraiment rendu compte qu'on pouvait faire des choses très simples et que c'était très puissant quoi. Ouais. Après euh... naturellement et. Ça, ça tu l'as
0: bien... as fait... as rencontré assez tard après les gobelins ouais. après avoir après tes études etc.
1: Ouais. Toi tu veux dire. Euh... Ouais
0: peut-être un qui te dit tiens. Euh...
1: Ah même quand j'étais petit presque genre presque, un truc. Presque ouais je
0: sais pas euh... Enfin je. Euh... Ouais. Ah, en fait, euh, après,
1: ça, ça, ouais, mais à l'adolescence, euh, ouais, je lisais Spawn, euh, donc euh, j'étais fan de McFarlane. Et, et, euh, et aujourd'hui, euh, je pense que ça a complètement disparu de mon travail, mais euh, je, je. Ah, mais tu
0: lisais Spawn, euh, c'est les histoires qui t'intéressaient ou le
1: dessin bah, euh, Le dessin et tout, j'étais à, à, à fond, quoi. T'essayais es de les copier <rire> Ouais, j'essayais de les copier. Mais, euh, mais je sais pas si on peut dire que c'est ça qui m'a donné envie de dessiner, ouais. parce qu'après, il y a eu aussi, même quand j'étais petit, finalement. Euh, les solotarefs, les... les, les,
0: les euh... ouais, le ponty, même... je sais pas.
1: Ouais. Ponty, ça m'angoissait un peu, moi. <rire> je trouvais que c'était un peu trop délirant. Quand j'étais petit, ça me, ça me plaisait pas trop. Mais Grégoire Solotaref, j'aimais bien les histoires, surtout. Je trouvais ça fort. quoi. Et euh... ça me faisait peur un peu, mais j'aimais bien ça. Le côté un peu, euh... un peu effrayant, quoi. Et bah surtout, Hungerer euh, en fait, ça, qui, est... qui était... Bah ouais, genre... Le... Le géant Zeralda, c'était un peu mon livre de l'histoire 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 d'un de... d'un d'un qui rencontre une fille et puis qui va arrêter de une fillette et puis qui va arrêter de manger des enfants. Mm. Mais ça, c'est génial, quoi. C'est vraiment, euh... c'était vraiment. Mais je pense que c'est peut-être. Ouais. En tout cas, petit, c'était euh... c'était des livres qui me faisaient peur un peu, qui me donnaient
0: envie de ouais.
1: de dessiner. Et euh... et après, euh... si je dois parler aujourd'hui de par rapport à mon style de dessin actuel, de, de déclic, il y a il bah, y a Margaret Kilgallen il y a Bolex, il euh, y a John McNaught, qui qui est, euh, qui est un, un illustrateur anglais qui fait des BD chez Nobo qui sont euh, super il y a plus un peu plus dans un second temps il y a eu euh, aussi les les, les, euh, les estampes un peu japonaises il y a eu euh... enfin, après voilà il y a plein de choses qui arrivent et puis qui qui changent un peu l'aiguillage
0: ouais. alors pour parler de tes projets, euh, ouais. pour revenir à tes projets, il euh, y a un livre euh, qui s'appelle Orpiste, qui a été fait euh, à l'envers de toute euh, convention euh, éditoriale, on va dire. C'est vrai que tu as fait des dessins, l'éditeur les, les a vus, et a cherché un, un écrivain pour pouvoir écrire le texte sur ces dessins. Ouais. C'est comme ça que c'est passé, ou je me trompe
1: Alors, c'est une collection de chez Thierry Manier, en fait, qui s'appelle « Les décadrés ». Et donc le principe de la collection, c'est ça, c'est qu'il contacte un illustrateur et il lui donne un sujet. Et, euh, et l'illustrateur a une carte blanche pour faire une d'une enfin, trentaine de planches sur le sujet qui lui a été imposé. Et euh, à la suite de ça, il cherche un auteur pour écrire une histoire inspirée par les dessins. Et donc j'ai été contacté par... c'est un partenariat entre euh, les éditions Thierry Manier et la galerie... Euh, Robillard, qui est une galerie qui vend des estampes, euh, qui fait des expositions itinérantes dans les médiathèques. Enfin, c'est une chouette galerie. Donc, j'ai été contacté par la galerie d'abord et ils m'ont proposé le projet. Donc, là, j'étais ravi parce que c'était, euh, c'était après, euh, du coup, Marche au rêve. Euh, et je pense que mon, quel, le, mon livre au CM2 et en fait, le, mon style avait quand même encore évolué. Euh, j'étais de plus en plus euh, à l'aise, en fait. Euh, je travaillais plus avec le blanc, avec l'espace négatif, des choses, des contreformes. Et puis je commençais vraiment à, à avoir quelque chose un peu de solide, quoi. Et, et, et travailler sur la montagne, euh, c'était une super opportunité, parce que ça, ça, ça répondait un peu à une envie, vraiment, euh, que j'avais depuis longtemps. Parce que j'ai passé beaucoup de mes vacances euh, petits, en fait... Euh, en montagne, enfin euh, faire des.
0: On comprend que le ski euh, fait partie de tes passions sans doute. Euh...
1: Oui, c'était pas tant le ski, mais plus le, enfin quand j'étais petit, la marche en montagne, donc les refuges et puis un univers un peu d'adulte en fait. Il y avait pas beaucoup d'enfants et c'était un peu. Euh... Donc il y avait cette espèce de truc un peu gigantesque comme ça. Euh... Enfin c'était quelque chose assez. Euh... En tout cas, j'ai des souvenirs un peu puissants de de ces de ces de ces marches en montagne. Euh... C'était des courses, en fait. C'est quand même assez, même assez technique, quoi, des pour un enfant, quoi. Mais bon, voilà, mon père m'emmenait là-dedans. Là et en fait, j'avais, euh, j'avais, j'avais besoin et puis j'avais envie de dessiner là-dessus. Donc, c'est super bien tombé. Et euh, je suis parti sur mes 30 planches, euh, surtout sur des, euh, des souvenirs euh, de, 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 ces, de ces ascensions, des refuges, ces moments, en fait, un peu que j'avais vécu euh, euh, avec mon père. Donc, c'était un peu, euh, espèce de relation père-fils, comme ça, dans, à travers les, les planches. Et, et alors, à l'époque, j'avais lu euh, un recueil de nouvelles de Maïlis de Carangal que j'avais beaucoup aimé, et notamment une nouvelle où elle, elle parlait d'une ascension de nuit du Stromboli, en fait, en, en Sicile, et j'avais beaucoup aimé la façon dont elle parlait des, des minéraux et de, sa façon de, de parler de la terre et de parler de. Enfin, il y avait quelque chose qui me plaisait dans ses descriptions, un peu comme ça. Et donc, j'avais demandé à Thierry, à, Thierry Magnès, si c'était possible de, de, lui confier, en fait, euh, les illustrations. Donc, ils ont eu un peu de mal à la joindre, mais finalement, elle a accepté. Et ça a mis du temps, mais un an après, en fait, elle avait euh, récupéré les illustrations, et puis elle avait fait son texte. Euh. Alors, ce qui était rigolo, c'est qu'on n'avait pas du tout, euh, moi, j'avais aucun droit de regard sur ce qu'elle écrivait, et elle, elle avait, elle avait, elle ne pouvait pas me demander de modification. Donc, l'idée, c'était vraiment qu'elle parte avec ce, ce bague, enfin, ce, ce matériau-là, c'est ces 30 planches et qu'elle construisent quelque chose avec. Mais sans, sans que je puisse, moi, rajouter des choses, enfin, c'était vraiment un peu le défi. Quoi. Et moi, j'ai découvert l'histoire à la fin.
0: Et euh, tu les avais fait dans un certain ordre ou euh, elle avait le libre choix de le remettre dans un...
1: Je l'avais un peu aiguillé, en fait, parce que j'avais en... envie qu'il y ait une aventure. Et y ait un... Donc j'avais un peu... Euh... J'ai vu les autres, euh, les décadrés d'avant, mais étaient beaucoup moins structurés. Euh, c'était plus des planches d'ambiance. Alors que là, je pense qu'il y avait, en fait, des... Il y, avait des, il y avait des événements, j'avais mis des petites pirouettes, j'avais mis des, petits, des petites choses qu'elle pouvait utiliser pour euh, des accidents à droite à gauche, des choses.
0: Elle les a, elle les a bien utilisées Enfin, selon toi parce que... euh,
1: Surtout, ce qui était intéressant, c'était euh, pour moi, c'est surtout euh, la relation entre les personnages qui n'était pas du tout celle que j'avais imaginée à la base. Puisqu'elle a choisi euh, de, de faire de la figure euh, de l'homme, en fait... Euh, un ami de la famille et de et qui part avec cet enfant et en fait c'est plus une relation presque d'homme à homme qu'une relation de, de de père à fils quoi et donc il y a une espèce de pied d'égalité un peu il y a quelque chose d'assez fort dans cette relation et que je trouve vraiment intéressant en fait et beaucoup moins convenu en fait et attendu que ce que moi j'avais pensé à la base et donc ça ça m'a plu parce que je, je dirais quand même il y a quelque chose dans ce livre que j'aime beaucoup, c'est qu'il y, y a, il y a beaucoup de non-dits, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une histoire, euh, il y a une histoire lourde qui a dû se passer avant que le livre commence, mais on connaît pas l'histoire, on sait pas ce que c'est, et, et, et on le sent, en fait. Entre les personnages, il y a une espèce de tension, ils se connaissent pas bien, mais, mais on peut, on peut faire des suppositions, mais on, mais on saura jamais vraiment ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, ils sont plus proches qu'au début, quoi. Mais en tout cas, il y a, il y a un non-dit qui est très fort, et ça, j'aime bien, en fait. J'aime bien le côté un peu mystérieux de...
0: Ouais, ben, bah, ça, se... ça se sent dans tes illustrations, parce qu'en en fait, il y a toujours une... Les personnages, ils ont toujours une position, euh, un regard, toujours un peu euh, décalé, qui suppose une histoire euh, forte derrière.
1: Bah, j'aime bien... Euh... J'aime bien l'idée de raconter quelque chose, justement, dans juste dans une image, en fait. Et ça, c'est un truc qui me plaît. donc enfin, Qu'on puisse, en tout cas, euh, imaginer des choses et, et des...
0: Qu'on puisse se raconter sa propre se raconter histoire. Sa
1: propre ouais. histoire. Et sur, avec juste une image, avec un petit sujet, se projeter. quoi.
0: Donc, et c'est grâce à ce premier livre, enfin, premier euh, c'est pas ton premier livre, mais euh, ce premier chez Thierry Manier, que tu as pu faire à travers après, ton dernier livre, du coup.
1: Tout à l'heure tu parlais de Montreuil là du, du, dont vu, euh, donc c'était vu donc à cette vente d'illustrations euh, ouais. à Montreuil et en fait j'avais rencontré les éditions de Nobro puisqu'à ce moment-là j'avais déjà le projet de travail en fait. Donc c'est quand même euh, pas mal vieux. <rire> mais les cartes que je vendais en fait, c'était si tu, si Ah si mais ça bien, il y avait déjà les diptyques en fait.
0: C'est pour ça qu'on sent le, euh, ouais. le la composition caractéristique et les couleurs etc
1: Ouais, ouais. c'est parce qu'il y avait déjà cinq ou six diptyques que je vendais d'ailleurs à l'époque dont un qui est dans le livre et qui était en fait euh, le concept du livre et qui était déjà né en fait à cette époque-là donc il y a 6 ans, 7 ans, je sais plus comment c'était et euh, donc j'avais rencontré Nobro pour le faire et puis finalement ça avançait pas assez vite à mon goût et le fait que j'ai déjà fait hors-piste euh, naturellement, je suis allé voir Thierry Manier euh, qui m'a dit pas de problème euh, on, va, on va le faire ensemble et euh, donc euh, je pense que je ne sais pas si c'est grâce à hors-piste parce que je n'avais pas fait hors-piste encore quand j'ai pensé à travers mais en tout cas, Orpiste m'a vraiment aidé à, comme je disais tout à l'heure, à asseoir un style graphique vraiment et à, et, à, et à le développer sur 30 planches et puis vraiment à trouver des codes que j'ai gardé longtemps. Aujourd'hui, ils ont un petit peu changé, un petit peu moins codé ce que je fais, mais en tout cas, c'est...
0: Parce que tu as une technique assez particulière qui est une, une technique de sérigraphie, c'est ça, où tu utilises deux couleurs et tu en fais une troisième à partir des, des deux premières.
1: Oui, en fait, je travaille avec peu de couleurs et, euh, et j'essaye d'utiliser la superposition des couleurs euh, le plus possible, en fait. Mais du coup, c'est hyper
0: chronophage de euh, faire une illustration comme ça, non
1: Non, parce qu'en fait, euh, je, je, je triche un peu. C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine un peu mon mélange entre le rouge et le bleu. Et puis, je construis toute mon image. Et à la toute fin, je sépare un peu mes couches. Donc,
0: euh, ah, et que tu réimprimes vraiment, sur, une, euh, sur un papier Une,
1: une fois que j'ai séparé mes couches, donc euh, je travaille quand même beaucoup en numérique, en fait. Ouais. Et une fois que j'ai séparé mes couches et que je les ai bien, je les, je les remets au propre. Et puis après, je peux faire mes, mes tirages en sérigraphie. En fait, imprime sur, on l'imprime d'abord sur calque en noir et après, on peut, faire, on peut faire en sérigraphie ou en offset, on peut faire des tirages. L'idée, c'est de pouvoir en fait, utiliser des couleurs qui ne sont pas si euh, en magenta, jaune, noir, comme on le fait habituellement, mais avoir un, fluo, un rouge fluo, ouais. un, un doré... Euh, des couleurs qui pètent plus, et euh... Oui, ou même des vernis. Enfin, l'idée c'est de pouvoir travailler un peu avec des couleurs un peu différentes. Quoi.
0: Et alors, comment t'es venu l'idée de, à travers qui est quand même, enfin, il y a plein de concepts qui s'entremêlent euh...
1: euh, à travers, en fait. Euh... Donc, c'était au moment où il me semble je commençais, je sortais tout juste de de, de mon premier livre, en fait. Euh... De Marche ou Rêve, et fais encore sur notre film visible avec Bruno Mangyoku. Et en fait, mon beau-frère, Mathieu Litro Bernard, qui, est, qui était graphiste et puis qui organisait des événements, a eu envie de faire une exposition, qui s'appelait, qu'il a appelé Condens, c'était qui se passait à Ivry, dans une espèce d'énorme lieu. Et il nous a proposé à Bruno et moi de, de faire une série d'illustrations, donc on avait, euh, finalement, c'est toujours le truc, euh, on a dû avoir un mois pour faire, euh, pour avoir, pour habiller un mur, quoi, chacun. On a quand même pas mal transpiré, on savait pas du tout, en plus on faisait de l'animation, donc on n'était pas très à l'aise avec euh, l'illustration, on savait pas trop comment s'y prendre. Et, euh, et moi j'ai eu cette idée en fait euh, de euh, d'avoir des diptyques, et de. Et de... Donc ça me dit c'est pas mal, ça prend pas mal de place d'avoir un diptyque. Et l'idée c'était vraiment d'avoir euh, donc le sujet d'un côté, sur un fond euh, noyé dans le blanc, en fait, du papier, qui regarde à travers, par exemple, des jumelles, et sur euh, l'image de droite, la découpe des jumelles. Et euh, ce, ce que voit le, mon sujet en fait. Sauf qu'à l'époque, euh, j'avais utilisé donc euh, des sortes de Marie-Louise en fait, qui, était, qui avait vraiment la forme de, par exemple, des jumelles. Donc, euh, le dessin était peint derrière en fait cette découpe, qui avait du volume en fait. On avait vraiment euh, la découpe du papier des jumelles, et puis quand on tournait un peu la tête, on pouvait voir un peu plus de paysage en fonction si on était à gauche, à droite. Et, euh, et mon sujet, lui, était un peu mis en avant, donc il était un petit peu. Euh, plutôt que d'être enfermé par une Marie-Louise, le sujet de, sur le tableau sur ah oui. de gauche était un petit peu en, en réo, donc ça faisait un contraste, en fait. Ça faisait des beaux objets, en fait. Ça faisait vraiment un diptyque. Euh... Et, et quand j'ai fait ces 4 ces, ces ou 5 diptyques, je sais plus exactement, mais bah déjà, j'ai vu que ça plaisait quand même pas mal, et puis je trouvais que c'était un concept rigolo. Et j'ai eu envie de raconter une histoire, en fait, avec, euh, avec ce concept-là. Donc j'ai commencé à y penser, mais j'ai eu du temps hein, pour l'écrire, mon histoire.
0: Pour écrire vraiment, écrire le, le storyboard le... Pour écrire les
1: personnages, pour écrire, ah. ouais, pour ça.
0: Et alors, c'est l'histoire d'un homme dont on suit la vie de sa naissance jusqu'à sa mort. Euh, pour toi, c'est un livre sur quoi si, euh...
1: C'est un livre sur. Euh... C'est un livre sur un type qui passe à côté de sa vie, en fait. C'est-à-dire que c'est un livre sur quelqu'un qui, euh, qui est dans une espèce de fuite en avant. Et euh, qui va en fait euh, peut-être prendre les mauvaises décisions, et puis euh, en tout cas qui va se rendre compte un peu sur le tard que euh, bah, il n'a peut-être pas. Euh, il n'a peut-être jamais su être en, 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 connecté aux autres. Mais euh...
0: est-ce qu'il s'en aperçoit vraiment lui Parce que c'est un peu une vision euh, externe.
1: Moi je pense qu'il s'en aperçoit. Euh, il quand il y a ce retour en fait dans, dans sa dans sa maison euh, d'enfance quoi il y, a un... il y a en fait ouais en fait c'est un peu une sorte de triptyque comme ça c'est-à-dire qu'il part de la terre et puis il y a un peu cette présence des insectes observation des insectes du monde euh, quand il est enfant là, de quelque chose qui est très près de lui et puis qui est très un peu végétal comme ça et puis à un moment donné il va y avoir un élément déclencheur qui va lui donner envie de, de regarder vers le ciel et de et de fuir comme ça et en fait il va aller jusque dans l'espace pour revenir finalement à la fin à la terre et, euh, et ce retour euh, je pense que c'est là qu'il prend conscience en fait à la fin du, du livre que qu'il est passé à côté de son fils en fait qu'il est passé à côté de, de quelque chose quoi mm. et que c'est pas quelque chose de rattrapable en fait après c'est pas euh, c'est pas un livre que je vois comme pessimiste en fait c'est juste une histoire qui est un peu l'histoire de voilà d'un homme quoi mais je ne pas le juger, ce mec, en fait. Ouais. C'est juste que c'est juste qu'il y a peut-être une tristesse où il y a, a peut-être un espèce de...
0: De mélancolie. Il y a une
1: mélancolie, ouais, peut-être, qui est liée un peu à, justement à un retour à l'enfance, à la fin, comme ça. Et finalement, le passage au milieu, il... cet objectif, en fait, qui est le sien depuis qu'il est tout petit d'aller dans l'espace, ça va être une mission qui est celle... Alors, je peux te dire de bêtises, mais je crois que c'est en 90 quand on j'ai choisi cette mission-là en fait, quand les Américains ont mis le, le télescope Hubble en, en orbite et en fait le télescope il marchait pas, donc ils, ont... donc ils ont dû attendre des années pour pouvoir le rechoper et le réparer. En ouais. fait. Mais donc du coup j'ai choisi un peu ça parce que je me suis dit c'est que ça ce soit marrant que sa seule sortie dans l'espace ça soit pour mettre un, une boîte de conserve en fait, un truc qui sert à rien.
0: Ah donc il va d'échec en échec quoi.
1: Bah, c'est quand même c'est quand même puissant parce qu'il a il a fait sa sortie il, il s'est retrouvé dans l'espace quoi il a vu la Terre ouais. mais mais finalement est-ce que ça a servi à quelque chose quoi Ça a enfin, servi
0: pour lui peut-être il a réussi à s'échapper il est revenu
1: Ouais mais justement quand il est revenu le mec va pas mieux quoi Donc voilà c'est un peu ça en fait ce que je voulais dire c'est qu'en fait ouais. il allait chercher très loin quelque chose qu'il avait à côté de lui mais qui savait pas il avait pas compris en fait
0: C'est encore une histoire de relation père-fils
1: Ouais c'est ça en fait
0: un peu comme... Euh... Un peu comme tout ce que je comme fais. Un peu comme tout ce que tu fais. Ouais.
1: <rire> ouais, un peu comme Jean-François. c'est ouais, même... Bah, en fait, on fait toujours un peu la même chose. Hein. Et
0: Était conscient de, de toujours aller dans cette direction
1: euh, C'est Bruno qui me l'a dit quand j'étais ah oui. sur l'écriture d'À Travers, à un moment donné. Il m'a dit que je m'éloignais de mon sujet. Et il m'a dit, ton sujet, c'est papa. <rire> et... Euh... Et j'ai dit, mais non, c'est pas ça. C'est un mec qui va dans l'espace. Il me dit, non, non tu je suis en train de refaire Jean-François, il faut que tu l'assumes, quoi. Donc, il faut que tu, tu saches pourquoi tu fais ça. Et euh, en fait, ça m'a trop aidé, parce que j'ai compris tout de suite que bah, ouais, il fallait y aller à fond, quoi. Ah, et du Donc, j'ai nettoyé le livre ouais. de tout ce qui était un peu... Euh, au début, je voulais vraiment faire un livre un peu total sur euh, ce que c'était que de, de grandir, de vieillir, de mourir, quoi. Mais en fait... Euh, j'avais pas vraiment d'axe j'avais plus puis en plus je suis un peu jeune pour pouvoir parler de toute cette cette fin de vie qui est encore loin de moi mais euh, il y avait beaucoup de détails le, le, mon protagoniste il allait par exemple regarder dans les vestiaires des filles pour voir des filles à poil il allait euh, prendre conscience de la mort parce qu'il trouvait un petit oiseau mort au début enfin il y avait plein plein de, de trucs qui me paraissaient un peu euh, Tree of life quoi il y avait plein plein de trucs euh. puis après je me en parlant avec lui et puis euh, euh, ma copine aussi m'a quand même pas mal aidé à nettoyer tout ça ils m'ont quand même dit non mais il faut que tu te concentres sur ton sujet ton sujet c'est euh... C'est la relation, en tout cas, ou la non-relation avec le, avec le, avec ce père, là, et puis, euh, et puis se concentrer sur l'espace, parce que le mec est monomaniaque d'espace, donc il fallait, il fallait, fallait plus aller dans d'autres directions, quoi. Finalement, le fait de qu'il regarde dans un vestiaire une nana à poil, ça le rendait humain, mais c'était, ça l'éloignait, ça, ça, ça de son, de ses traits de caractère, un peu, de mmh. son, son identité, quoi. Donc, euh, comme il n'y a pas de texte, le moindre détail peut nous perdre, en fait, donc il fallait vraiment que ce soit, euh,
0: après, il a réussi à trouver sa femme, enfin un enfant. Ouais, quand même.
1: Ouais. <rire> il a quand même réussi à trouver une femme, on sait ouais. pas comment.
0: Mais... <rire> Maintenant que tu as fait ce, ce livre et qui a quand même pas mal de succès, est-ce que c'est ça que tu veux faire, écrire des livres
1: euh, pas... J ai, j ai, là, j'ai pas trop d'idées aussi fortes pour un prochain livre. Mais j'ai d'autres envies aussi. En fait, euh, le, le changer de médium, ça me dérange pas du tout. J'ai une Limite, avec, en ce moment, en train de penser à un jeu vidéo, euh, on a écrit un peu avec Bruno, justement... un. Encore un truc un peu poétique et qui pourrait, ça, qui pourrait bien marcher justement euh, euh, en, avec un truc, un truc interactif, quoi. Ou justement, euh, le fait que ce soit interactif pourrait apporter à l'histoire. Moi j'aime bien en fait, euh, j'aime bien se trouver des, des, des systèmes en fait. Euh, je pense qu'il faut. faut que... C'est pour ça que je, je stresse un peu en me disant, ah, mais là j'ai pas d'idée pour un livre et tout. Et en fait, je me dis qu'il vaudrait mieux que je réfléchisse plutôt à un système. C'est un peu à chaque fois comme ça qu a, que j'ai fait des choses, quoi. Et à partir de ce système-là, que ce soit pour un dessin animé, pour un jeu vidéo, pour un livre, pour. M'en servir pour, pour créer une histoire, quoi. C'est l'histoire qui prime
0: sur tout le reste, quoi.
1: Je pense, en tout cas, en tout cas à l'histoire et puis le médium, quoi. Euh, que ça fonctionne bien ensemble. À travers, je trouve que ça fonctionne bien ensemble. Jean-François, je trouvais que c'était pas mal d'avoir utilisé des photos euh, pour, pour, en, pour en créer le truc dans le réel. Et puis après avoir. Enfin, il y avait un truc un peu plastique, comme ça, qui fonctionnait bien. Et même si c'est plus mon style aujourd'hui, ben, c'est un objet qui euh, a une certaine. Pour un, pour un certain poids, quoi. Euh, je suis, j'ai ouais, pas trop d'idées de livres, mais, mais en tout cas, j'ai envie de continuer à, à raconter des histoires, donc ça sera peut-être sous une autre forme. Euh, après, je vais continuer à faire des livres. Je, je travaille en ce moment sur un, sur un nouveau livre dont je suis pas auteur, en fait, mais qui est un, un projet assez chronophage. Mais euh, je vais continuer, hein, mais, euh, mais je sais pas si le prochain truc que je ferai tout seul, ça sera un livre. Quoi. Tes
0: travaux d'illustration pour la pub, etc., sponsorisent, en fait, tes. Travaux de livres ou est-ce que tu imagines ne gagner ta vie que avec la confection de livres
1: ou de. Ouais, je ne sais pas, J'ai n'ai pas reçu mes droits d'auteur sur la travers encore, donc ah, je ne me rends pas compte de parlera, ce que ça représente. Pour l'instant, ça ne me paraît pas du tout envisageable de vivre de ma production de, de livres, surtout que j'en fais euh, très peu, mais un peu par choix aussi. Que je, je suis conscient que, que les, les livres, c'est des choses qui nous suivent parce qu'ils ils sont réédités et puis. Euh, alors que la pub, c'est viral, ça, ça disparaît assez vite. Donc je ne fais pas, pas beaucoup de livres. Mais par contre, quand je les choisis, enfin j'essaie de bien les choisir. J'en fais un ou deux par an, max. Mais...
0: Tu penses à la vie que va avoir le livre après, une fois qu'il sera édité
1: Bah, j'ai pas forcément... Euh, ouais, c'est ça, en fait. J ai, j ai, je me dis que la publicité, c'est pas mal, parce que ça fait, ça fait gagner des sous. Et en même temps, ça ne me suffit pas, quoi, parce que c'est des trucs qui restent vraiment pas longtemps.
0: Ça ne te suffit pas, tu veux dire... Euh au niveau
1: bien-être, quoi. Ah non, bah, non c'est sûr que c'est pas, pas ça qui apporte le bien-être. C'est de créer des choses plus personnelles, quand même. Mais, euh, mais par contre... Euh, ouais, par contre, un, mais justement, j'ai un peu le luxe de pouvoir choisir euh, les livres que je fais et les auteurs avec qui euh, je vais travailler grâce à la publicité, quoi. ouais C'est un peu ça que je veux dire. C'est que du coup, c est, c est, c est ma source de revenus, elle est pas dans le livre... Euh, et ça me permet de choisir mes livres et d'en faire, de pas en faire beaucoup. Mais et puis et voilà.
0: Alors justement, où est-ce que tu puises ton inspiration Comment est-ce que tu trouves tes idées pour tes,
1: tes prochaines créations euh... Ouais, je pense que c'est pas, c'est pas à Paris quoi. <rire> c'est quand je sors de Paris, je pense. Quand je suis à Paris, j'ai un peu de mal à, à voir des choses. C'est à la maison, quoi. Mais, euh, mais dès que je suis un peu. Dès que je sors un peu de ça, que ce soit. Je sais pas, en Bretagne, quand je pars, euh, même si c'est. Euh, en fait, je sais pas observer à Paris, donc j'ai un peu de mal à. Je sais, je sais plus regarder vraiment les choses, je suis trop. C'est trop. Euh... Mais, euh, mais dès que je sors de cette zone-là, euh, je... il se passe des choses, quoi. J'arrive à capter un peu des.
0: Tu ouvres ton subconscient quand tu, ouais, quand tu voyages. voyages.
1: Quand je voyage, mais ça peut ne pas être loin, hein. C'est juste quand je sors de, je sors de ma ville. Euh, en tout cas, c'est pas mal dans l'observation. Oui, dans dans Après, j'ai des inspirations, et les, les, quand je découvre des boulots de photographes, de, quand je vais voir des films, quand je sais pas, quand on va... Là, j'ai passé... Euh, j'ai fait un, un truc que j'avais jamais fait, j'ai participé à un spectacle vivant, euh, où j'ai fait du dessin en direct, en fait, euh, au Havre, avec une compagnie... Euh, pour les enfants, c'était super. Quoi. Et Le fait de se retrouver au Havre euh, tout seul, le soir, là, dans cette espèce de ville, euh, c'est fascinant. C'est de...
0: un peu une ville sans parole, quoi, comme tes illustrations.
1: Oui, c'est complètement... <rire> euh... Parce
0: qu'enfin, moi, j'ai une idée du, du Havre. Après, les, les gens qui vont habiter là-bas vont me détester, mais <rire> assez, euh, assez morne. Quoi. Après, c'est ouais, euh... ce qu'on envoie des, des films, etc.
1: Mais. En même temps, c'est assez puissant, quoi, parce que c'est une espèce d'avenue gigantesque, tout balayé. Ouais, ouais. Enfin, c'est assez beau, quand même. Et euh, en fait, non, mais je pense ouais. que dans ces moments-là, j'ai envie de dessiner. En fait, c'est dans les moments où où je suis plus dans le quotidien et dans le voilà. Donc, c'est ces moments-là qui sont un peu les plus euh, où je vais avoir un peu d'inspiration, quoi. C'est quand on me sort de mon de ma zone de confort.
0: Quoi. Ouais. Enfin, c'est quoi la réussite pour toi
1: je sais pas, c'est au bonheur, quoi. C'est un truc de... C'est ah, de... quoi, le bonheur C'est quand t'es bien. <rire> je pense que c'est oui je pense que juste... Euh, fais d'être bien dans ses pompes, et puis... Euh...
0: <rire> oh, du coup, toi, qu'est-ce qui te rend bien dans tes pompes
1: Moi, ce qui me rend bien dans mes pompes, c'est... Euh, c'est d'être avec euh, ma petite famille, euh, et d'être... Euh, et d'être... Euh, ouais, c'est ça, c'est des voyages, c'est bouger, c'est... Euh... Mais parce qu'il y a Paris aussi, c'est parce qu'il y, y a le pied -à terre qui est là, donc c'est c'est ces petits moments de respiration en fait ce serait pas, ça serait totalement angoissant si c'était si permanent mais ces petites parenthèses là je les aime bien j'essaie ouais. d'entretenir un peu ça de faire un petit voyage par an pour essayer de, 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 voilà, de, de nourrir un peu d'autres choses
0: donc ça n'a rien à voir avec le, euh, le succès ou ce que tu peux euh, faire au, enfin, enfin, euh... avec la manière dont tu racontes tes histoires
1: t'sais. après ça c'est nécessaire mais en fait les moments qui sont les plus agréables là dedans c'est quand euh, par exemple j'ai eu la chance de partir au Japon pour faire un pour un projet, on m'a demandé de faire une sérigraphie en fait, euh, et on m'a envoyé euh, là-bas pour, pour pour faire un dessin quoi. Et j'avais des recherches à faire, donc j'avais mon carnet de croquis. J'ai un souvenir euh, génial en fait d'être euh, d'être là-bas pour dessiner. J'étais avec euh, ma fille, ma, ma femme, et euh, et euh, comme j'étais là-bas pour dessiner, j'avais une bonne excuse pour pouvoir passer euh, trois heures par jour dans les dans mes carnets. Mais c'était génial parce que enfin c'est des moments qui sont assez forts en fait de juste. Euh, juste observer les choses et en fait c'est souvent à ces moments-là que je vais avoir des nouveaux codes qui vont rentrer, et des nouvelles façons de faire et des nouvelles envies en fait et, et donc euh... voilà moi ça me coûte beaucoup en fait de voyager parce que ça me stresse pas mal parce que je suis je suis un peu angoissé de tout ça et euh... et ce qui fait que c'est un peu total comme expérience quoi <rire> j'ai un truc un peu voilà l'esprit les, euh, Ouais, j'ai l'impression que le temps ralentit, quoi. Autant, c'est autant des moments agréables que des moments désagréables, mais ça en fait des, quand même, quelque chose d'assez concret. Après, euh... une explosion d'émotions, quoi. Ouais, des choses assez, euh, assez fortes. Après, je, je vais pas non plus mentir, je suis très heureux que, aujourd'hui, de voir que mon travail touche euh, pas mal de gens, euh, ça, ça me, ça me fait plaisir, hein, c'est sûr. Euh, ça me motive aussi, je pense, à continuer dans un sens, mais. Mais c'est quand même peut-être plus euh, les... les choses un peu...
0: Et alors, est-ce que tu sais pourquoi tu, tu crées euh... Pour délivrer un message, pour euh, l'aventure
1: C'est un, euh, un truc de pour ne pas regarder euh, les vraies choses. quoi <rire> Non, mais c'est un peu une protection. C'est un peu être dans son petit univers, sa petite bulle. Parfois, on pourrait me le reprocher. Je pense que j'ai des amis qui me le reprochent un peu de... Avoir du mal à être vraiment conscient de peut-être du, du réel, quoi, de ce qui se passe vraiment. Mais... Tu parles à clair, travers là Non, je parle de. <rire> Parce que tu veux c'est... Ouais, aussi ouais, un peu en fait, mais c'est juste, c'est ça, quoi. C'est quand même une bonne façon de, de s'enfermer et d'être et bien rassuré au chaud et de faire ses petits trucs en son petit dieu, quoi. On a notre petit univers et puis on est là. Tout ce qui se passe autour, on s'en fout.
0: Parce que tu disais tout à l'heure que tu. Tu pensais à la postérité de tes œuvres, au fait qu'elles pouvaient durer, ré être rééditées, etc. Donc ça, c'est quelque chose auquel tu penses, mais c'est pas pour ça que tu le fais.
1: Euh, c'est sans doute, euh, tu vois, là, je dis, c'est pour pas voir le réel après. Bon, voilà, c'est un truc à euh, tous peur de crever. Évidemment que quand on fait quelque chose euh, enfin, sur un bout de papier, le papier, il va rester. Hein, donc, euh, je pense que c'est un peu la base. Ouais. Je pense qu'évidemment qu'il Qu y a de ça, je ne vais pas dire genre non. Je... c'est pas très conscient. quoi. Mais évidemment que oui, on fait des livres. Si je n'ai pas envie que de faire 300 livres, c'est parce que j'ai envie qu'il Qu y ait des choses qui restent, évidemment. Mais on n'en est pas forcément hyper conscient.
0: Alors on arrive à la fin de ce podcast. Et euh, j'ai pour habitude de demander s'il y a un objet culturel qui t'a particulièrement marqué ces
1: derniers temps. J'ai vu Wildlife de Paul Dano. Et ça m'a énormément touché, ce film. <rire> et j'y retrouvais pas mal de choses. Alors c'est peut-être parce que c'est la même époque et tout, mais j'ai fait pas mal de ponts avec, justement, à travers. Et, et j'ai trouvé que c'était hyper bien hyper bien mis en scène et qu'il y avait une espèce de force comme ça. On est très près du personnage. Et un regard, en tout cas, très fort. Et, et j'ai une bande dessinée, mais je sais pas prononcer son nom. C'est Nick Drasso. Dra Dra c'est un, un, un comics, un manga C'est ouais, mm. un graphic novel quoi, qui s'appelle Beverly. Et donc c'est des petits euh, sketchs, enfin c'est des petites histoires en fait euh, euh, sur euh, des Américains euh, vus par un Américain et euh, c'est vraiment euh, ça m'a aussi beaucoup touché c'est vraiment hyper euh, contemporain, c'est un mec qui a un, un œil hyper aiguisé et qui, euh, qui arrive à vous attraper des choses et les remettre en scène après. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Eh
0: bah ben écoute, Tom, merci infiniment d'être venu sur ce podcast. Merci, Alexandre. J'ai euh, hâte de voir la suite. <rire> le jeu vidéo, en tout cas.
1: ouais. ouais bah J'espère bien que ça existera un jour.
0: Et tu préfères <rire> qu'on te suive sur quel canal euh...
1: Euh, bah, Instagram, c'est là où je mets le ouais. plus de trucs personnels.
0: Ok. Eh bah, ben merci. Merci et à, à très toi. À bientôt. You know